0: bandita los saludos a su amigo Liborio Sánchez y que creen vamos a poner a rodar el balón en la tribuna del gallo saludos y bendiciones
2: hoy en la tribuna del gallo arrancamos con la tercera temporada del podcast tendremos el análisis de la actualidad del club querétaro la presentación del ídolo e histórico Mauro Néstor herc pero ahora como timonel de los emplumados también las bajas en gallos femenil, el calendario del Torneo Apertura 2022 y más. Estás en la tribuna, la tribuna del gallo.
0: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a la tribuna. La tribuna está abierta, la tribuna del gallo. Arrancamos con esta tercera temporada en nuestra plataforma, nuestro podcast, damos la bienvenida a todos los nuevos redescuchas que nos sintonizan acá en Spotify, Google Podcast, eh, por aquí andamos presentes ya nuevamente y de regreso, pero hay muchos temas que platicar respecto al cuadro queretano, y pues bien, pues presento a un, a un gran amigo aquí de la tribuna, este ya está de vuelta con nosotros Eric Omar Espinosa, el Winnie. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo andamos, mi Frank? Pues ya andamos de regreso, bien lo dices, de nueva cuenta aquí en, en el podcast de La Tribuna del Gallo. Ya se la saben, la tribuna está abierta. Y pues muchísimas gracias, gracias a toda la banda que, que siempre ha estado aquí con nosotros, presente, escuchándonos. Y pues sobre todo, escuchando... Pues las opiniones no de, de estas dos personas, porque realmente ni somos reporteros, ni somos comunicólogos, simplemente somos dos aficionados que nos encanta hablar de nuestro, de nuestro equipo y de nuestro amado fútbol queretano.
0: Es correcto, por ahí este chicas nos apoyan con el primer bloque de favor.
2: Transcurría el año 2020 y el panorama a nivel económico y de inversión causaba incertidumbre debido a la pandemia del SARS-CoV-2, que se presentaba en situación alarmante a nivel mundial. Es en ese entonces donde calientes, se ve en la necesidad de vender al conjunto cretano. Un grupo de empresarios comandados por Gabriel Solares, Emilio Escalante, Greg Taylor y Manuel Velarde le entraron al quite, pero Escalante tenía la firme intención de llevar al Atlante al máximo circuito. Al estar en diferencia de opinión y proyecto, Escalante decide separarse y continuar con los potros en la Liga de Expansión. Ya en los números, al frente del equipo los resultados no fueron los esperados, pues fue mucho mayor el número de derrotas que victorias. El máximo logro del primer equipo fue ingresar al repechaje como doceavo en el clausura 2021, pero fue goleado y eliminado por Santos Laguna. En el último torneo se logró rescatar el pago del penúltimo lugar de la porcentual que corresponde a 33 millones de pesos. Esto combinado con un resultado dramático entre León y Toluca donde los Diablos perdieron la ventaja al ser igualados a cuatro goles. Respecto al equipo femenil, se logró continuidad con el proyecto de Carla Rossi que en el apertura 2020 llegó hasta semifinales, siendo eliminadas por Tigres. Se tuvieron contrataciones de buen nivel, como Vanessa Córdoba, Jacqueline García y Daniela Sánchez. Ya con este previo, nos vamos al análisis, aquí en La Tribuna, La Tribuna del Gallo.
0: Pues muy bien, ya escuchamos ahí lo que es un poco el previo de lo que es este primer bloque en La Tribuna del Gallo, eh... Mi estimado Eric Omar, bueno, antes que nada, quiero también darle las gracias a, a quienes participaron durante los últimos podcasts de la, de la segunda temporada, después de toda esa turbulencia que se vivió. Eh, a, a Julio Serra Valderas, ahí Jesús y Ruiz también estuvo presente, Miguel Ángel. Hubo mucho, mucha bandita que ahí estuvo interactuando con nosotros, pero aquí andamos de vuelta. Mi estimado Eric, vamos a arrancar con el primer bloque. Eh, es lo que era, parecía eh, una, una etapa que era darle un poco de estabilidad a Gallos Blancos, después de la, la primera estancia de Grupo Caliente llega Solares, Velarde Taylor. ¿Cuál fue tu balance de esta administración que ya dejó de estar en función a partir de los hechos del 5 de marzo? Sin tocar el tema eh, de lo sucedido en, en, en esa fecha ¿Cuál es tu balance? Porque también hay cosas buenas, hay que recalcarlas. No todo es malo, no todo es, eh, pues, ¿qué es que estuvimos en los últimos lugares? La chingada, yo creo que hay, el punto más importante que podemos destacar es que vinieron, invirtieron en Querétaro, pese a que uno de sus socios se lo quería llevar a la Ciudad de México a que fuese el Atlante. Dame tu opinión.
1: Sí, exactamente, Frank. Este, yo creo que dentro de lo malo, que creo que la mayor parte fue malo, hay cosas positivas ¿no? y yo creo que es como, como todo mundo dice, quédate siempre con, con lo mejor, quédate con lo bueno, lo malo sí está, pero pues yo creo que ya no hay que hacer más leña del árbol caído ¿no? Eh, el, el balance fue hasta cierto punto muy negativo pero como lo vuelvo a decir, hubo cosas buenas, estos señores no sé si si lo hicieron por negocio, a lo mejor sí, a lo mejor muchos me van a decir: No mames, cabrón, pues no estás viendo que pasaron 200 jugadores en tres torneos, cabrón. A lo mejor ese era su, su objetivo, ¿no? El, el, el estar eh, promoviendo sus jugadores, porque al final del día, ellos eran promotores, Frank. Eran promotores, pero, pues también, hasta cierto punto, en alguna ocasión, a mí me dijo el mismo Gabriel Solares: ¿Sabes qué? Yo ya empeñé mi casa, güey empeñé en mi casa por, por este proyecto ¿no? entonces pues ¿cómo no le voy a echar ganas? y pues sí eh, recuerdo que cuando platicamos con él Frank él nos dijo ¿sabes qué? este pues el equipo yo lo compré uh, o lo rentó ¿no? porque muchos dicen que estaba rentado nada más eh, y lo dejó en Querétaro carnal. Él, él lo dijo tan fácil y sencillo, ahorita Querétaro no hubiera tenido fútbol estaría en, en Morelia, estaría en en Sinaloa, en Cuernavaca. En Mazatlán, simplemente
0: a, a, a la gente de, de Monarcas, Morelia, ¿qué le pasó? De la noche a la mañana fueron, sacaron todo el estadio, aunque se manifestaron. Pues simplemente hay gente a la que no le importa la afición, vámonos por el dinero. Y al final de cuentas, eh, está bien, es un negocio, pero ¿dónde dejas este, eh, esa, toda esa afición que, que te, te estuvo eh, ap aportando en lo económico, apoyando en las buenas, en las malas y en las peores? Yo creo que ese es el principal punto que se les agradece que hayan apostado por querer tener una muy buena plaza
1: no y sobre todo hay que recordarlo Frank estos señores llegaron en plena pandemia, o sea ellos compraron al el equipo o, o lo rentaron este en plena pandemia eh, vía Zoom lo, lo hicieron todo o sea, te digo, si hubo cosas malas, pues sí güey, o sea los, los resultados, y nosotros somos pues yo creo que todas las aficiones ¿no? del mundo somos resultadistas, porque pues es lo que nos importa, nosotros vivimos sobre el resultado, porque mientras el, el, el resultado sea bueno, al equipo le va, a ir, le va a ir bien si el resultado es malo, pues aquí están las consecuencias, se, se acabó el, el colchón de Bucetich, se acabó eh, todo lo que había hecho Grupo Imagen desgraciadamente o afortunadamente, volvemos a caer en las manos de caliente porque mucha banda decía, ¿no? Si Gallos Blancos no fuera de Grupo Caliente, después de lo acontecido el 5 de marzo, yo creo que lo hubieran desafiliado, ¿no? En automático. Pero, pues, quieras o no, es, es el patrocinador número uno de la liga, es el patrocinador que más dinero aporta, pues, no creo que le hubieran hecho la graciosada de decir, ah, ¿sabes qué, güey? Pues, pues, tu equipo es un desmadre, y a chingar a su madre uno de tus equipos, ¿no? Entonces, como lo digo, afortunadamente estamos con Caliente, pero desafortunadamente también volvemos a, a caer con ellos, Frank. Sí, eh, aquí hay algo
0: que comentas bien, eh, el tema de que regresamos a estar con Caliente. Eh, yo creo que es el, el menos de los peores escenarios, si lo podemos ver de cierta manera. Porque el peor, el peor es que este equipo hubiera desaparecido. El peor es que este equipo hubiera migrado a Sinaloa, a Chihuahua, a Cuernavaca, la plaza que tú quisieras, ¿no? Creo que por, eh, por primera vez ya tenemos una estabilidad en ese tema, eh, de que a, a final de cuentas ya está el calendario oficial. Gallos Blancos disputa este, este próximo torneo Apertura 2022 en Querétaro. Por ahí decían que sí, no iba a participar, que no debía, etc. A ver. Eh, si hubieron omisiones con lo de 5 de marzo, que eh, situaciones que ya no nos corresponden a nosotros eh, venir a juzgar. Nosotros no, no somos la fiscalía, no le vamos a jugar al, al fiscal de distrito ni en redes sociales. Eh, al final de cuentas, ese tema lo tienen que atender las autoridades. Uno como aficionado, ¿qué tiene que hacer? Apoyar. Apoyar y, y ser eh, generador de, de un buen contenido que, que dé la vuelta a este, esta situación. Pero mira, vámonos rápidamente a lo que es... Eh, este último torneo como bien comentas un Gallos Blancos que venía de, eh, obteniendo cosas interesantes, se nos cae después de ese tema y rescata ahí eh, la, la salvación del tema de multa en la última jornada goleando a Juárez eh, por ahí dicen, ah, es que León le regaló lo de la, lo de la no pago de multa mm, sí y no, te voy a decir por qué Gallos Blancos tuvo que hacer los puntos necesarios si quieras así con lo mínimo Rayando y de panzazo lo obtuvo, que Toluca no hizo su parte es otra cosa, es consecuencia, entonces la parte positiva que yo veo es que no se paga multa porque esa te descapitalizado, al no tener pago de multa tienes la opción de, de decir, ¿sabes qué? Pues este equipo vale tanto, en vez de que tal vez, y ahora tienes el nuevo dueño, tiene que pagar más dinero eso fue lo que también motivó por ahí a varios compradores, por ahí estaba Francisco Orozco de Knox eh, no recuerdo, este el señor de, de Fox Sports y por ahí se hablaba de, del tema de los Spurs de la NBA no se concretan esas ventas según porque por ahí descarga no quiso hay todo un tema en esa situación pero mira yo considero que dentro el, 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 todo el balance es malo con el primer equipo, con el femenil tiene sus cosas buenas, ¿por qué? Porque vienen trabajando, y nos lo platicaba el profe Israel, parte de la tribuna del gallo, lo que se viene trabajando en las fuerzas inferiores de la femenil, es importante también que vaya tener ese impulso. O sea, tal vez ese sería de lo rescatable. No se fue el equipo, sigue en Querétaro, no se paga multa, hay una estructura abajo en cuanto a fuerzas inferiores.
1: Sí, hay, hay, hay mucho trabajo eh, en la parte de las fuerzas básicas, ¿no? lamentablemente el eh, en la rama varonil, pues no, no se dieron los resultados tampoco en las básicas, porque si recuerdas el campeonato de la sub 18 estuvo al perro, y esto es desde hace tiempo, Frank, o sea, no es no es de ahorita de Gabriel Solares, no es de ahorita de Grupo Caliente, güey, es lamentable, bueno, más bien dicho, sí es desde Grupo Caliente, ¿por qué? Porque hay que recordar que cuando imagen vende al equipo, en automático, Grupo Caliente, este, pues se queda con todo, ¿no? Hasta por poquito y, y se llevan el estadio corregidor allá con In. A Gallardo. Eso, <risas> a Gallardo. Entonces, eh, acabe recalcar que Grupo Caliente, güey, yo siento que tenemos la maldición, cabrón, de Grupo Caliente, güey, no, no sé por qué, pero desde que Grupo Caliente llegó, Frank, las cosas no se han dado. Si no pasa una cosa, pasa otra. Si no, desma desmantelan a Querétaro. No sé, güey. Son, son muchas cosas. Pero en lo general... Eh, se han hecho cosas buenas con las, con las chicas de, de la femenil. Y pues Carla Rossi sigue al frente, ¿no? Mucha gente es que ya la córranla, es que ya esto, con lo otro. Pues sí, güey. ¿Y a quién vas a traer las cosas ahorita? También hay que recordar, Frank, pues no hay dinero, güey. No hay dinero porque... Este pues, grupo caliente pagó su multa, tiene que reforzar a su primer equipo, porque hay que decirlo así, su primer equipo es Cholos. nosotros somos pues como que el, el hermanito feo, ¿no? El, el Entonces, hijo menor. Pues sí, el hijo menor o el hermanito feo, como lo quieras ver. Y lo que, lo que platicábamos tú y yo anteriormente es que probablemente, y ojalá así suceda, que grupo caliente empiece a reforzar un poquito más a Querétaro para que lo pueda vender, ¿no? Porque pues también quién va a querer comprar un equipo que está de su pincha madre y pues con deudas, con jugadores que no la arman, con, no sé, me, a lo mejor voy a decir una pendejada, pero con el pago de una multa futuramente, no sé. Entonces, yo creo que es importante que, que si Grupo Caliente ahorita le meta un poquito más a, a Querétaro para que pues, lo pueda vender bien, ¿no? Y, y, y pues lo tiene que vender. Si es que... Los señoritos de allá de la federación lo permiten, porque si empiezan con sus mamadas, como nos enteramos por los reporteros y por las redes sociales que no permitieron la entrada de, de la inversión fuerte de Fox Sports, pues así también como, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, es una, es una tontería eso de que eh, te exijo que vendas, pero... Este no me gusta, este ¿a aquel, aquel tampoco, entonces, pues bueno, a ver, pues si tú me vas a cuestionar a quién vender, entonces, entonces dame una cartera de posibles compradores, ¿no? Es, es, es increíble la postura de, de, de la liga en ese aspecto. Miguel Arreola, que de plano es un personaje que, que la verdad para mi gusto, pues no no es que sea ahí el mandamás, es él, él lo pusieron para dirigir los intereses. Porque ya lo dije, ya lo dijeron este, eh, en una entrevista, de eh, gente creo que fue de, de España, que dice, es que la Liga Mexicana tiene gente muy poderosa que no quiere soltar ese poder y si no lo suelta no van a pasar cosas importantes. Ahora sí, si te paso el dato al costo, pero mira, regresemos al tema. Eh, con Caliente, después de la salida de, de la directiva de Solares, llega Antonio Núñez, nuevamente Grupo Caliente, toma el control del equipo... Antonio Núñez venía viene de, de, de Dorados, hace una buena gestión durante estos eh, prácticamente cuatro meses y pues hace, hace apenas un, hace una semana da su su anuncio de salida muy hermético Grupo Caliente, eso sí, ¿eh? No es como cuando estaba la directiva de Solares que pasaba algo y salían de inmediato, eran tipos que daban la cara, salían, les gustaba mucho ese contacto con la afición. Actualmente el Grupo Caliente es una directiva que, pues, son muy herméticos, como que parece que no les gusta ese contacto como tal, ¿no? Porque eh, Grupo Caliente es un, es un grupo muy hermético que no le gusta, o tal parece que no le gusta eh, ese, ese contacto con el aficionado, con, con los medios. Tú viste cómo fue la salida de Tony Núñez, a través de una imagen, eh, parece que escrita por el mismo otoño, muchas gracias, y deja por ahí un importante mensaje. Eh, Querétaro es más de lo ocurrido, Querétaro es, es algo maravilloso en pocas palabras, palabras más, palabras menos. Llega Rodrigo Árez de Parga, sí, Rodrigo Árez de Parga, aquel eh, pues un poco conflictivo que casi no se le vio en el cegar en la primera etapa. No sabemos qué tanto vaya a mover, qué tanto vaya a hacer por ahí hubieron movimientos en la parte administrativa, no se han dado a conocer exactamente qué personas, pero las que hayan sido esperemos que cuente Chamba próximamente. Pero, mi Eric, tal parece que Caliente tendría que hacer los ajustes necesarios con Club Querétaro, y lo platicamos, lo decías anteriormente, porque es un, es un coche que tienes que vender, es un coche que tiene muchas fallas, es un coche que necesitas meterle mano, lo tienes que dejar a punto, si es un coche que te vale 100 y lo puedes arreglar, puede ser, puede ser que le saques unos 110, 120. Pero si es un coche que le estás eh, teniendo problemas con la caja, las llantas, el aceite, el sistema eléctrico, entonces va a llegar un momento en que ese coche no lo vas a poder vender en 100, lo vas a malbaratar. Entonces en este caso, ¿qué va a pasar con el equipo? Si empieza mal, no obtiene resultados. No se ve una, un, un proyecto serio, una, una planeación para dejarlo caminando. ¿Qué te van a decir? No, pues sabes que tú me lo ofrecen 100. Te doy 60, te doy 70. Porque tengo que meterle más. Porque es un equipo que estaría condenado. De hecho, al día de hoy inicia en la parte de abajo junto con, con Tijuana y, y Juárez. Que Juárez inicia con porcentaje cero. Entonces, es una buena chamba la que trae ahorita
1: el grupo caliente. Es un muy, muy buen trabajo el que tienen que hacer, Frank. Porque como lo decías, y, y ese ejemplo que pones de, del carro, me parece formidable, porque pues sí, o sea, ¿cómo vas a comprar un carro que está de la chingada? Pues mejor métele unas llantitas nuevas, una buena afinación, y pues después véndolo, ¿no? Ya después, aunque truene, ya ves que mucha banda es lo que hace, ¿no? Vende los carritos así, que duren 3, 4 meses, y ya después, oye güey, ¿qué crees que le pasa esto al carro? Pues yo no sé, güey, yo te lo dián jalando y al cielo. Lo mismo tiene que suceder acá. Yo te di al equipo, güey, estaba en tal lugar, te lo dejé con tantos puntos, güey. No sé, ya es tu pedo. Entonces, el señor Rodrigo Ares de Parga, el señor muy hermético. Yo platicaba contigo, Frank, y te decía mínimo, ojalá, espero que este señor ahora sí esté en las instalaciones del Cegar. ahora sí esté, esté al pendiente del equipo, porque en la primera etapa que estuvo, cabrón, creo que nada más vino una vez, Frank a darse la vuelta al estadio y ¿tan se acabó. Ya no se volvió a presentar, güey.
0: En la primera etapa leía comentarios cuando lo presentaban como presidente del Club Querétaro y gente de Pumas, eh, aficionados, decían, pues suerte porque este cuate es un mercenario, este cuate es una sí, una asá. Eh, mira, siempre va a haber el, el, el cuate que es en el pro, el detractor, el de pero pues al final de cuentas lo hemos dicho, hay que dejarlos trabajar, Puede que aquí encuentre su lugar, puede que sigan las mismas, hay, hay que darle el voto de confianza y finalmente, nos guste o no, es lo que hay, no hay más, o sea, nos podrá gustar el señor sí o no, pero es el que está, no podemos como aficionados hacer nada, o, o ¿quién, quién se va a aventar, él sabe su gestión, lo puso el señor Hank, listo, ni modo, y ahora sí que a darles el respaldo por ahí también a ellos. Eh, pero Mieric, ¿te parece si antes de brincar a lo que es la planeación de la apertura 2022 que tuvimos por ahí la llegada de un gran ídolo referente e histórico a Gallos Blancos a
1: la dirección técnica, nos vamos al medio tiempo vámonos, vámonos al medio tiempo porque ya hace falta refrescarnos canal.
2: llegamos a la mitad del partido Momento de relajarse, buscar la bebida para reponer la voz y enviar algún saludo. Todo esto en La Tribuna del Gallo.
0: Pues muy bien, regresamos aquí a La Tribuna, a La Tribuna del Gallo. Estamos en medio tiempo y es el momento de... Rehidratar la voz y vaya calor que ha hecho
1: mi estimado Eric. Está de la chingada, carnal, pero de la chingada en las noches. Créeme que este pongo una bolsa de hielos como el muerto porque no, cabrón. Está muy, muy gacho el calor.
0: Sí, se está muy fuerte. Pero mira, Eric, vamos a platicar un poco de lo que acontece con eh, Gallos Blancos, la, la afición. Eh, por ahí el, el pasado domingo se corrió la carrera Gallos, por ahí eh, su servidor y otro elemento aquí de la tribuna, eh, estuvimos presentes 5 y 10 kilómetros el pasado domingo, hubo toda una, una fiesta, eh, se vivió muy bonito ambiente, ahora sí que la carrera que nos debían desde aquel 5 de marzo se corría el día siguiente, no se pudo efectuar, por fin el 12 de junio, domingo se da esta carrera, este magno evento donde puede haber convivencia, pudo haber la convivencia con aficionados de este querido equipo.
1: Y sí, qué, qué chido, ¿no? Porque mucha banda era lo que, lo que quería Frank eh, realmente el volver a, a la carrera Gallos. Y sobre todo, está, está bien bonita la, la playera, ¿no? La playera que les dieron, está, está de lujo. Eh, hay, ah, sabes que estaba viendo que allá tus camaradas, los de el rancho de allá. Rancho Polvoriento, ya también hicieron su carrera ahí eh?
0: Sí, sí, vi con una playera que parece que por ahí eh, le hicieron una, unas rayas mal pintadas Pero bueno, pues es, está bien, mira, mientras fomentes el deporte, fomentes la convivencia, hábitos sanos Todo va a ser bienvenido, sea de Querétaro de San Luis, hasta del mismo Atlas, como quieras Siempre que traigas esos buenos hábitos pues será muy bienvenido, porque al final y puede ser lo que necesitamos Actividades con las que puedas despejar la mente, reconectar contigo mismo Ya existe mucha toxicidad en redes sociales, en nuestra sociedad Polaridad eh, política, social, está, está muy difícil Pero yo creo que ese tipo de eventos nos une como, como afición, ¿no? Por ahí no, nunca, nunca faltará el desadaptado que empieza a decir comentarios fuera de lugar Pero pues que sean los mismos Pero mi estimado Eric Próximamente estamos casi a, a poco menos un mes del aniversario número 72 de nuestro querido equipo Gallos Blancos de Querétaro
1: 72 años Frank, 72 años de historia, 72 años de tristezas, alegrías, llantos De muchas cosas, entonces ojalá, ojalá se, se venga algo bueno Y sobre todo que, pues que la banda no vuelva a conectar Porque pues sí Mucha banda terminó lastimada, eh, y no me, refiero, no me refiero físicamente, terminó lastimada después de, de lo acontecido ese día en el partido contra Atlas. Entonces, pues otra vez, que poco a poco vuelvan a, a conectar con, con el equipo, con el fútbol, y pues qué mejor, ¿no? Que con el aniversario, que el la directiva, el club, pues se, se rifen, ¿no? Con algo chingón.
0: Comentaba Antonio Núñez antes de su partida que van a buscar la manera de, de que el aficionado tenga ese acercamiento, porque sí, o sea, todos quedamos muy lastimados de alguna u otra forma, no, tal vez algunos no físicamente, otros sí, eh, por ahí el, el tío abuelo de nuestra querida Susi Ruiz tuvo, eh, fue, el, fue el señor de, que tuvo el desprendimiento de retina, lo tuvieron que operar, eh, hasta donde se no quedó del todo bien. Y, y pues realmente hablar las cosas como son, ¿no? Son cosas que no deben pasar en una cancha de fútbol, ni de un lado ni de otro, aquí no vamos a estar a favor de, de la violencia, simplemente es un deporte, hay que disfrutarlo como tal, y, y pues vaya, que la gente empiece de poco a poco a reconectar, me parece una buena estrategia por parte de la directiva, el que si no puedes entrar a los partidos, sabes que pues vamos a ir a entrenar a lugares públicos, o sea, tampoco vayas a creer que van a estar en el jardín, se echando cáscara, güey. O sea, pero al menos que ese acercamiento, porque el, la, la multa dice claramente, no puedes entrar a los partidos, ah, perfecto, pues entonces vamos, no eh, sé, ponle a entrenar al Querétaro 2000 y que le den acceso a unas 200 gentes, por, un, por decir entonces, vas, te, vas generando ese acercamiento porque la gente, tú lo viste eh, Cómo va este, Ondea sus banderas este, eh, Cuando los fueron a despedir al hotel Y pues qué padre, ¿no? Y cómo había esa convocatoria de vamos a despedirlos al hotel Al último juego contra Juárez Pero pues sí se, se pidió mucho la calma en ese tema ¿no? Eh, pero la gente tiene que ir reconectando De poco en poco Y yo creo que hay elementos para eh, empezar a enamorarnos nuevamente
1: Sí, bien, bien lo dices el, el expresidente Dijo algo así, ¿no? Eh, estaría chido, algo como tipo El Fan Fest que hicieron de la Champions No, no o sé, sea, digo No, no llegar a, a eso, ¿no? Porque eso era casi, casi como Este, un festival muy pues Muy no, muy, muy chingonzote Pero pues sí, no sé Algo como que, a ver, ¿saben qué? Este, va a haber, no sé eh, Una pantalla aquí Se les va a vender Este, comida, se les va a vender Papitas, agua, refrescos y vengan a ver el fútbol. Cervezas no creo, porque es, 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 es muy complicado, ¿no? Pero pues sí, este que puedas ir tú con, con tus hijos, con tu familia, y, y ver el, ver el partido, ¿no? En, este Pues sí, ahora sí que al aire libre, en una pantalla, y reunidos con, con toda la banda de, de gallos blancos.
0: Sí, es un buen ejercicio que traen en mente y proponen, eso que bien comentas, poner una pantalla y reunir a la gente. Eh, sería una manera de que bueno el, el aficionado, si no puedes acudir te integras suena bien, yo 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 creo que sí, sí iría, participaría en ese tipo de dinámicas, porque al final de cuentas suma en pro del club, porque también hay quien suma, pero en negativo, y es lo que menos necesitamos como afición, entonces yo creo que necesitamos ya cambiar ese chip, no olvidar lo que sucedió porque recuerde que historia que se olvida, estamos condenados a repetirla no olvidar aprender de esto y seguir adelante finalmente es una marca que va a quedar va a quedar ahí ya no va a haber manera de borrarla pero sí podemos darle la vuelta como afición como sociedad como equipo tenemos elementos para hacerlo y cómo lo podemos hacer tener un buen comportamiento teniendo un, un, una estación ejemplar como aficionados, como sociedad, y vámonos para adelante. Pero mi Eric, para cerrar este tema de lo que fue, digamos, un, ya el cierre de esta era con Gallos Blancos, todo lo sucedido, una breve reflexión de 30 segundos.
1: Duele, duele aún el, el, lo que sucedió, pero pues yo creo que es momento de, de sanar las heridas, es momento de, de salir adelante. Y pues como bien lo dices Tratar de ser la mejor Afición ejemplar para Para las demás aficiones Y sobre todo Pues que esto quede como un antecedente Y, y pues que no se vuelva A repetir, ni aquí en Querétaro Ni en otro estadio O sea en ningún lado güey, ¿no? Porque fue algo Fue algo lamentable lo que sucedió Y pues las consecuencias es Que no hay fútbol en en Querétaro no hay acceso a la gente porque fútbol sí lo hay. No hay acceso a la gente. Pero pues sí, yo creo que como afición nosotros mismos debemos pues ya de, de darle la vuelta. No, no olvidar. Bien lo dices Frank. No olvidar. Pero sí ya poco a poco empezar a entre nosotros mismos a, a sanar esa herida. A, a, a apoyarnos, güey. Y, y dejar de, de relacionar todo, ¿no? Con, con ese día. Pues que si ya pasó esto, es que el, el, lo mismo sucedió el, el 5 de marzo, si ya pasó aquello okay, lo mismo sucedió, o sea, sí, sí, ya lo tenemos muy en cuenta, lo sabemos, pero pues es momento de, de cambiar el chip, debemos de comprometernos como afición a, a realizar pues, lo mejor de aquí para adelante, Frank.
0: Excelente, Merrick, me, me gustó tu, 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 este, tu conclusión, y pues sí, a darle la vuelta y... Pues bien, bien, vámonos en lo que es el segundo bloque, vamos a platicar de lo que le viene a Gallos Blancos pues, en este torneo de apertura 2022 y Gallos Femenil. Mi estimado Eric, vámonos con todo a la segunda mitad.
3: La llegada de Grupo Caliente marca una nueva era, pues inicialmente Antonio Núñez llegó de Dorados para tomar la presidencia del Club Querétaro tras haber sido inhabilitada la anterior directiva. Aún sin poder vender al equipo, Núñez decía adiós al gallo blanco para dejar su lugar a Rodrigo Ares de Parga, que tiene su segunda etapa en Querétaro. La llegada de Mauro Néstor Gerg parece ser un golpe anímico para la afición de gallos blancos, pues de alguna manera han comenzado a conectar rápidamente para dar la bienvenida al histórico y eterno capitán. Pero ahora como director técnico, situación que llena de ilusión y romance a los seguidores del conjunto albiazul. El torneo apertura 2022 arranca este próximo 4 de julio, donde el conjunto albiazul visitará al subcampeón, los susos del Pachuca. En la jornada número 8 se disputa el clásico de la 57. En la jornada número 15 habrá duelo en el Bajío cuando Gallos visita León. Y se cierra el 2 de octubre en el MSO 10 visitando al Toluca. Vamos a la plática aquí en la tribuna. La tribuna del Gallo.
0: Perfecto, Miriam. Aquí estamos ya en lo que es el segundo bloque, segundo tiempo en la Tribuna del Gallo. Un torneo Apertura 2022 que viene a romper toda esa serie de noticias malintencionadas, de comentarios que no aportan, diciendo que el equipo no iba a estar, que, que ahora iba a jugar 17 equipos, que si iba a ser el nuevo eh, Veracruz y mil cosas. Sale el calendario oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte de la Liga, y arrancamos el primer partido en, en el lunes 4 de julio. ¿Pero qué crees? Previo a todo esto, se da se da la llegada de un ídolo, gran referente histórico.
2: Mauro Néstor Kerk, apodado por la afición, como el eterno capitán tuvo tres etapas como jugador de gallos blancos entre la división inferior y el máximo circuito en 2002, de 2005 a 2007 y 2008 a 2009 obteniendo dos campeonatos de liga y dos ascensos a primera división siendo el segundo máximo goleador en la historia del club querétaro con 63 goles Gerg es recordado por la afición de gallos por su entrega, liderazgo compromiso y amor a los colores del equipo queretano, hasta hacerse hincha del mismo equipo y de su gente. Vamos a la plática, aquí en la tribuna, la tribuna del gallo.
0: Muy bien, ahí escuchamos, llega a la directora técnica de Gallos Blancos, ni más ni menos que Mauro Néstor Gerg Larrea. Mi estimado Eric. ¿Qué te parece la llegada de Mauro Gerg? Más allá de que nos regaló grandes tardes en el Corregidora, nos regaló eh, actuaciones, goles, eh, dos ascensos, dejando un poco eso de lado, ¿Tú cómo ves la llegada de Mauro Gerg a Gallos
1: Blancos? Pues yo creo que llega en un momento donde se necesitaba pues lo que decíamos, ¿No? Hace ratito, el reconectar, el sanar las heridas, el, el, el tener a una persona que sienta los colores, que vuelva a a llamar a la afición a, a estar al pendiente del equipo. Quién mejor que Mauro Gerk, ¿no? El, el, querido, el querido capitán. El querido tanque. Que él, él lo ha dicho. Y lo dijo aquí en, en. los micrófonos de la tribuna. Él es fiel hincha de, de. gallos blancos. Y pues mira, se da la llegada de él, Frank. Ojalá. Ojalá. Sea para bien. Porque. Porque si no, pues. Pues como todo técnico Frank... Se le tiene que exigir... Se le tiene que criticar... Y por lógica se le tiene que aplaudir... Y reconocer... Al momento de hacer las cosas bien... Pero si las cosas no se dan Frank... Se va a tener que decir... No por ser nuestro eterno capitán... Nuestro queridísimo tanque... Se le va a aplaudir todo ¿no? O sea no... También hay que tener en cuenta otra cosa... No puede sacar agua de las piedras... Entonces hay que ir viendo cómo, cómo va armando el equipo él, o cómo se lo arman, y, y sobre eso, pues que sea la, la exigencia, ¿no, Carrón?
0: Bien lo comentas, y pues finalmente la historia de Mauro Gerg, ahí está, y ahí va a quedar, ahí está como jugador, nadie le quita su lugar como histórico, nadie le quita su lugar como leyenda, como referente, como el gran ídolo, nadie le quita ese lugar pero esa nueva etapa como técnico la tiene que empezar a, a comenzar a escribir desde cero. Eh, el único referente que tenemos de Mauro que como eh, entrenador, que estuvo en Argentina, vino a México junto con Diego Coca, el actual eh, técnico campeón con Atlas, estuvo como auxiliar en Tijuana, eh, Mauro inicia su aventura como técnico, en, en este conjunto de Gallos Blancos, él alguna vez lo dijo, si yo me tengo que ir caminando para Querétaro, lo voy a hacer. Porque se le ve el compromiso, se le ven las ganas, el amor por este equipo. Por ahí decían, es que ojalá logre imprimir ese amor, esa pasión, ojalá. Pero o sea, yo creo que más allá de imprimirle un amor, una pasión a los jugadores, que se agarre un, un estilo de juego a lo que él desea, a lo que él tiene. A lo que tiene como, que, como elementos que es prácticamente la base que permanece el torneo anterior. Afortunadamente ya no es el como en torneos anteriores con la directiva pasada, que llegaban 10, 12 jugadores y se iban 10, 12. Cada torneo es el mismo peloteo. Entonces, en este, en este caso tienes una base sólida con eh, Washington Aguirre, tienes a Omar Mendoza, Eric, Eric Vera, eh, está Enzo Martínez, mínimo ahí la defensa y la parte defensiva la tienes el cuadro bajo lo tienes este es el mismo, tienes a Valanta, que también se habilitó algunos partidos como central, lo hizo bien, tuvo algunas fallas, pero yo creo que cerró bien el torneo, tienes en medio campo a Burrito Hernández, un contención eh, que te aporta bastante, tienes a, a un Pablo Barrera, tienes adelante a, a Cepu, tienes a, a, a Nahuel Pan, que Nahuel Pan es a donde, a por ahí comentó Sergio Valleres, estaba en veremos, está en prueba mucho del equipo y pues es importante empezar a armar el equipo y que Mauro vaya viendo los pros y contras y con qué, qué, qué les puede sacar acá uno de los jugadores, ¿no? Es importante también por ahí tener algunos puntos de referencia, se hablan de refuerzos, no ha habido nada en concreto confirmado porque por ahí este, se hablaba de señor Rivero, según recuerdo se ha pedido así, pues ya estaba como según refuerzo oficial y la ching... Pero resulta que siempre no, no se quedó el señor. ¿Cuántos jugadores no han venido? Por ahí también sé que el Monos 1 está en prueba. Hay también otro de, de, de Dorados, la Pantera. Hay varios, hay varios que están así. Y no significa que se vayan a quedar. O sea, bien, estas pruebas funcionan, le digan técnico, el ojo al técnico, vas a jugar. Las únicas hasta el momento que se habla como posibles bajas es Osvaldito Martínez que estuvo lesionado, que fue casi ocho meses. Jefferson Montero cerró muy bien el torneo, pero también otro tipo que ya la edad y las lesiones pues no le permitían estar como calcien. Dio muy buenos partidos, dio muy buenas asistencias a final del torneo. Eh, Fidel Martínez también, borradísimo cuando subo Leo Ramos, borradísimo cuando subo Cristante. Maximiliano Perk aparentemente también es de las posibles bajas de este equipo. Mieric, ¿qué me comentas?
1: Fíjate que ahorita que mencionas a Perk, eh, desde que, ay no recuerdo si, si se lesionó o fue por acumulación de tarjetas que lo sentaron y Balanta tomó su lugar, le quitó el puesto, le quitó el puesto porque Balanta hizo un muy buen trabajo. Creo que fue por amarillas, para, ¿eh? Sí, parece que sí, ¿no? Por, por acumulación de tarjetas. Eh, y Balanta, pues, se puso las pilas y, y rindió frutos. Eh, rumores siempre va a haber, Frank, toda la vida. Eh, veía allá a, a los camaraditas de, de Cabecera Norte, ¿no? Que ahora con qué con qué humo van a salir, quién va a llegar. Eh, hemos escuchado un chingo, Frank, desde Robiños, desde los niños Torres, desde los Apaches Teves. Desde los cacas, o sea, un chingo ¿no? De, de rumores, entonces ahorita no va a ser la excepción. Y comentabas tú hace ratito acerca de, de la base que tiene Mauro para, para este equipo. Pues, O sea, sí están hasta ahorita, Frank, pero no sabemos realmente cómo se vaya a mover el, el mercado de fichajes y ya no, no sé, a la, que la boca se me haga chicharrón, no, pero que no contemos con con Washington con este Romagnoli, bueno digo Romagnoli no es la, la gran cosa ¿no? pero digo se me vino a la mente, Leo Sequeira el mismo Cepu el mismo Balanta o sea como que las piezas claves ¿no? ahorita están porque no se ha visto nada de, de, de los movimientos, vamos a esperar a ver qué pasa más adelante carnal
0: Sí, mira yo creo que todos esos eh, la principal baja que yo le vería si se llegara a dar por ahí decían que es difícil retener a este Washington Aguirre, ojalá sí lo puedan retener, si no seis meses que sea el año, es, es al Washi. Porque el Washi te ha, te ha representado puntos eh, en, en los partidos, te ha salvado eh, diferentes situaciones, es un cuate fuera de serie, un cuate que conecta con la afición, eh, es muy querido aquí en Querétaro pero imagínate si el, el principal problema que tienes que es abajo y Washington Aguirre está sacando las papas del horno, se te va aquí ¿a, ¿a quién pones? por ahí también este nuestro tercer portero ya se fue está Antonio Rodríguez pero pues Antonio Rodríguez vamos a ser sinceros, ¿qué garantía te ofrece? yo realmente me deja más incertidumbres que otra cosa, entonces eh, yo creo que aquí la directiva sí tendría que hacer un esfuerzo para cerrar a Washington Aguirre, la verdad, debe sí o sí quedarse el Washington Aguirre. Ahora, con lo que trae Mauro Gerg, él hablaba de por ahí apuntalar, que le gustaría este, un, un, un centro delantero, en la media, casi un hombre por, por posición, por línea. Ojalá pueda armar algo importante podría ser que regresáramos a aquellos tiempos donde no teníamos nombres, sino hombres que salían a jugar. Oye, y yo creo pero que caral, es la base... ¿por qué? Ah, dime, dime. ¿Por,
1: por, qué, ¿Por qué están diciendo que Nahuel Pan está en, en Veremos? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Ah, o... eh, por ahí,
0: eh, yo, yo lo comento, de a lo que escuché con Sergio Valle, es que es el, el que está muy pegado ahí al club, que estaban viendo que mucho del plantel está en, en Veremos, o sea, hay jugadores que si leía en el ojo, perfecto, pero yo creo que se va a acabar quedando, o sea, no creo que te quieras quedar con un Tin eh, un Angulo, que sí te hizo tres, cuatro goles, con un Dos Santos que, que es de cristal, que al final de cuentas pues, tampoco demostró, entonces yo creo que pan al menos es un cuate que por su corpulencia, por su remate de cabeza, te puedes poner a tono, se ha visto Volvemos al punto, que decíamos hace mucho tiempo, podemos ver los videos, que salen, se parten la madre, rompe, meten goles como auténticos cracks, pero al final de cuentas en la cancha es donde tienes que demostrar. Pero si ahorita pones a punto a todos los jugadores, los vas a llevar a buen puerto. Ahorita, hasta donde sé creo que Mauro los, ha, los ha trae, los trae a, a doble sesión. Necesitan empezar a agarrar en lo físico, retomar la confianza perdida, muchos de los jugadores, y empezar a caminar. En cuanto esto empiece a caminar, Va a empezar a agarrar un buen rumbo Pero pues hay que, hay que esperar A ver, el equipo nuevamente Es una incógnita
1: Pues sí, bien lo dices, es una incógnita No sabemos qué va a pasar Pero fíjate que en el punto de Nahuel Pan, ¿No crees que Tiene las mismas características Que en su tiempo Las tuvo Mauro? Un hombre corpulento Un hombre que A la primera que le caiga este, pues La va a clavar este, pues un hombre que no es muy regateador, no es muy, muy técnico, pero pues no, o sea, yo, yo sentiría que, que Nahuel Pan eh, sí se queda y sobre todo Mauro como que se enfocaría mucho, mucho con él, ¿no? Porque yo lo veo como por el tema de, de similitudes en su en su físico cuando Mauro también este, jugaba y, y pues sí el, el resto del equipo es una incógnita No sabemos qué va a pasar, no sabemos quién se va quién se queda Por lo mismo, ¿no? A lo que mencionábamos hace ratito el Grupo Caliente es muy hermético Este, no dan Las pinches declaraciones como Así porque sí Nos enteramos por las redes sociales Frank, que habían dado De baja a 10 personas De puestos importantes No sabemos quiénes son esas personas Pero pues digo, al final del día, si cumplieron su ciclo, pues adelante, ¿no? Simplemente que traigan, o que contraten a personas que, pues que también puedan dar el plus, ¿no? Porque si estás dando de baja a alguien, es porque vas a traer a alguien, este, mucho mejor. Tocabas el tema del señor Tienangulo, híjole Frank, yo creo que este cabrón sí ya no tiene cabida en este equipo, ¿eh? Ya, este, pues se le dio el chance, no la supo armar, eh, Con Cristante fue titular, o sea, no, no es tanto de que haya sido de que no le dieron el chance o no le dieron tiempo, pues no, recordarás en una reunión que tuvimos que una persona, este, que está también ahí en, en, en el club, no, no que sea parte del club, pero que sí, este, sabe mucho, decía que, que, pues, el señor Tin en los entrenamientos, pues no, o sea, no, no, no daba, ¿no? y pues también lo que lo que pasaba con Cristante que tenían que parar los entrenamientos para volver a repetir, y repetir ahora, Mauro los está metiendo a doble sesión, sí ¿hace cuánto, Frank? ¿hace cuánto que no veíamos eso? Este, en un en un equipo de gallos blancos Mira, yo, yo, te puedo,
0: yo te puedo decir que, y recordarás cuando estaban peleando eh, el ascenso en 2009, después de ese pésimo torneo que se tuvo este Medrano los tuvo a doble sesión y los tuvo en lo físico jugando pa, 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 los puso a tono y, y la verdad o sea llegaron muy bien no quiere decir que eso sea regla que a huevo la doble sesión te vaya a dar el resultado pero si es un equipo que anímicamente venía caído, que en la confianza que en su fútbol no, no conectaba pues de poco en poco tienes que empezar, o sea, tampoco puedes decir, ay, pues no se puede y pues me cruzo de brazos, o sea, Mauro viene a, a trabajar, él lo comentaba en una entrevista que él llega a seis de la mañana, a seis, seis y media, se va a las seis, o sea, prácticamente 12 horas, es un tipo comprometido, es un tipo que vamos a ver qué nos ofrece, pero mi Eric, ¿te parece si pasamos rápidamente a lo que es el calendario que le viene a nuestros gallos blancos de Querétaro? Eh, el torneo Apertura 2022 Arranca este próximo lunes 4 de julio en punto de las 9 de la noche Para nuestro querido equipo Visitando al subcampeón Los Tuzos del Pachuca eh, Vamos a, a platicar De las primeras 5 jornadas Si te parece mi estimado Eric eh, Yo creo que sería Un buen punto para empezar a ver qué le viene a Gallos Blancos de arranque Pachuca de visita luego el domingo 10 de julio contra Necaxa en el Estadio Corregidora repetimos todos los partidos femenil y varonil a puerta cerrada, no hay acceso a público, no te puedes acercar eh, viernes 15 de julio contra Juárez, un Juárez que eh, aparentemente se viene reforzando bien y quieren ya no volver a pagar multa, es el segundo torneo que pagaron multa viernes 15 de julio a las 9 de la noche, hora del centro eh, Jueves 21 de julio contra Monterrey en el Estadio Corregidora y miércoles 27 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Corregidora contra las Chivas del Guadalajara. Mieric, ¿qué te parecen estos cinco primeros partidos del torneo para Gallos Blancos?
1: Pues la verdad este, va a estar va a estar algo complicado, Frank, porque bien, bien lo decías, ¿no? De la primera jornada visitamos al al subcampeón que realmente yo creo que tuvo que haber sido el campeón, ¿no? <ríe> Pero sabemos cómo se manejan las cosas aquí dentro de nuestra bendita Liga MX entonces eh, visitamos a, a Pachuca, Frank en un horario no muy bueno lunes 9 de la noche yo creo que mucha gente de aquí de Querétaro va a viajar, ¿no? Porque pues quieren estar en el primer en el primer partido de de Mauro dirigiendo a su a sus amados gallos blancos y mucha banda va a ser el viaje y te digo va a ser porque yo la verdad este pues no voy a poder, ¿no? Este, te lo repito es un horario medio complicado, lunes 9 de la noche y, y pues de ahí este no sé, tú cómo ves, carnal? Yo siento que nos traemos pues yo digo que la primera victoria.
0: Fíjate que coincido contigo, yo creo que el equipo va, va a tener otra cara totalmente. con Chris, fíjate, fíjate lo que son las cosas, con Cristante no venía jugando mal nuevamente al cierre, lo, lo logró recuperar un poco. En Pachuca se pudo haber dado esa victoria por circunstancias de la vida, no se dio eh, pues, resultados bastante, no sé cómo llamarlos, enojosos, no sé que tenías la oportunidad, tenías a tu rival contra las cuerdas y no aprovechaste, en esta, en esta oportunidad Pachuca viene con, con cierta carga de trabajo después de haber jugado la final a liguilla, entonces no es, no es fácil eh, enfrentar luego, luego casi la primera jornada, yo creo que aquí Gallos Blancos tiene la, la, la perfecta oportunidad ya de romper esa, esa maldita racha de dos años sin ganar y, y sigue contando, eh, luego en casa contra Necaxa Un Necaxa que es un poco gitano en ese tema Te da de esos claroscuros Luego visitando a Juárez Un Juárez que pues, tiene que empezar a, a, a cuajar Se ven por ahí grandes incorporaciones Cristante, nuestro anterior técnico Que puso la, la renuncia sobre la mesa Resulta que ahora está en Juárez Monterrey, Monterrey ¿sí a en... sí qué onda
1: Yo, yo quiero, quiero preguntar algo a, ver. a ti, a la gente que, que nos escucha. A ver, cuenta. Cristante, ¿se va por realmente no ver una buena este, un buen proyecto, una buena estructura, o ¿se va por las declaraciones que hizo en el partido contra Atlas?
0: Mm, mira, yo creo que se va, y lo, y lo digo como, como trabajador, al no ver un, un, un proyecto así, eh, tan sólido, como que hay muchos cambios, no sabes qué va a haber al día siguiente, ¿no? Yo te lo pongo a ti. Tú estarías eh, a gusto en un lugar donde sabes que está la empresa estable, tienes un sueldo fijo, sueldo base, eh, sabes quiénes son tus, tus, desde tu supervisor, jefe directo, eh, el director de la empresa, el presidente, sabe la estructura pero si estás en una situación en la que hoy sabes que es eh, Paquito Pérez y después ya es este Toño eh, Ramírez, por así decirlo, y después va a ser otro güey, te quedas con esa tranquilidad,
1: tú como trabajador. Pues mira, si yo estoy en una empresa que es estable y que nada más están cambiando de, pues ahora sí que de, de jefes o de presidentes, pues... Digo, no pasa nada, ¿no?
0: Pues mira, es que también es cuestión de, la cuestión de la estabilidad, ¿no? Pero yo, yo creo que fue por ese tema. ¿Quién sabe? Yo, no Realmente, lo,
1: eh,
0: eh, yo creo que el, el único que lo sabe es él. Nada más así te lo puedo decir, porque desde antes que acaba el torneo se hablaba ya de su salida. Entonces, yo creo que pudo haber que se haya paniqueado por lo que pasó aquí, perdón no puede ser que, que si efectivamente las declaraciones que hizo, pues pesaran, no lo sabemos, solamente él sabe la verdad. Pero mira, mire sigamos con el análisis de lo que es el torneo. Decíamos de un Monterrey, que siempre es complicado, pero juegas en casa. Un Monterrey que, la verdad, eh, da a veces cada, cada partido bueno, malo, es raro. Bucetich regresa a la cancha de corregidora para el 21 de julio. Chivas, eh, con cambio de timonel, después de que se fue Leaño, ya por ahí estaban... Eh, Empezando a jugar de mejor manera. Hay muchos cambios también. Miércoles 27 de julio. Para lo que es la, la, la prácticamente la mitad de torneo, se viene un calendario muy complicado porque tienes de inmediato a Tigres, tienes al, al cuestionado bicampeón. La jornada número 8 con el clásico de las 57, jueves 11 de agosto, 9 de la noche. Eh, la jornada 8 en el estadio corregidora. Se visita Mazatlán, recibes a Tijuana. ¿Visitas a Cruz Azul en el Estadio Azteca Sábado 27 de agosto 5 de la tarde O es una muy buena fecha para viajar Y apoyar al equipo Recibes a Puebla Pero,
1: Ajá. Frank, pero antes de Cruz Azul este También visitas el Perdón, recibes aquí a, a la América En la jornada número 16 Cruz
0: Azul es en
1: 16. la 11 Sí, es que bueno Estaba checando aquí el calendario y no sé por qué De la 10 Ponen la 16 y posteriormente la 11
0: Ah, caray, no, pues igual hay un... Ah, mira, tienes razón. Sí hubiese sido por ahí un cambio. Efectivamente, porque el... efectivamente viernes 23 de agosto la América sí, se recibe en el estadio Corregidora. Después es contra Cruz Azul. Que estos dos equipos van a traer un tema ahí con, con su cancha con el estadio Azteca. Bueno, no sé si para este torneo o para el siguiente. Se visite, recibe a Puebla, visitas a Pumas miércoles 7 de septiembre. Es un calendario muy... Pues muy cortito, partidos casi encimados. Después del viernes, el el miércoles 7, el sábado 10 recibes al, al Santos en el Corregidora. Domingo 18 de la semana visitas al León en el No Camp. Y cierras hasta el domingo 2 de octubre en el estadio Nemesio 10, visitando a Toluca. Hay fechas en las que se puede viajar, que puedes ir a ver a tu equipo. Eh, Esperemos que no pongan trabas porque ya sabes de que, ah, no, es que no pueden venir la, los grupos de animación. Y si va una camioneta con, con gente, ojalá no pase de que, ah, ustedes son un grupo de animación. No, espérate, venimos por nuestro lado porque ha pasado. Pasó en León, como agredieron a la gente. Pasó en varios lados. Ojalá no se dé ese tema. El calendario es muy corto. Yo creo que aquí Mauro va a tener que trabajar bien a doble sesión con todo el equipo y pues esperemos que le venga algo bueno a Gallos sabemos que es una incógnita no hay un plantel vasto en cuanto a, a grandes fichajes pero pues vamos a ver qué hace Eric qué opinas
1: es un calendario muy muy corto Frank realmente este son meses son tres cuatro meses bueno como sí como cuatro no cuatro meses lo que va a durar este porque se pues, viene el mundial y lo chido es que... Bueno, se viene el Mundial, Frank. Ya posteriormente termina. Y arranca de nuevo cuenta el calendario... El torneo, perdón. Y es menos tiempo para regresar al, al Corregidora. Y si bien lo dices, mucha gente va a hacer los viajes. Pero esperemos que sí no le metan esas trabas de que es que vienen como grupo de animación. Y pues no. Porque la realidad no, no es esa. Mucha gente siempre viaja por su lado. Y... Y si bien lo decías... Mauro va a tener que trabajar y ya lo está haciendo a, a doble jornada ¿no? para tener a, a los chavos a, a punto y que y que sobre todo Frank empezamos a sumar en esa, en esa porcentual wey, porque ahorita estamos de la fregada entonces hay que, hay que empezar a sumar los primeros puntos como te repito yo siento que en Pachuca podemos sacar un, un buen resultado y, y pues de ahí, ¿no? Es un es una motivación Un golpe anímico muy cabrón Imagínate el primer partido De Mauro dirigiendo Y se rompe la malaria De tantos años de no ganar de visita
0: Ahora, yo te pregunto algo, Eric, Y le pregunto también a quienes nos, nos escuchan ¿Te ilusiona Tener a Mauro Gerg En la dirección técnica?
1: Pues yo creo que Es como siempre hemos dicho, ¿no, carnal? La ilusión siempre está intacta, eh, sea quien sea en la dirección técnica, los jugadores o que estén o no estén. Yo creo que siempre hemos, eh, siempre tenemos esa, esa ilusión, esa fe, esas ganas de que pues, las cosas van a salir bien. Pero de que sea una motivación extra el que esté Mauro, claro que sí, claro que sí, porque pues él, él decía, ¿no? cuál es el ADN de, del, del jugador de Gallos Blancos, que eran tres características, ¿no? El, el esfuerzo, el sacrificio y la humildad. Entonces yo creo que él se los puede inyectar a estos chavos y sobre todo que eh, pues son, son jugadores, Frank, que quieras o no, como que siento que ya se están ganando, un no un puesto dentro de la historia de Gallos Blancos, este, porque sabemos, ¿no? Que, que para llegar a ser un histórico o una leyenda o un referente, pues tienes que tener un, un extra, ¿no? Pero pues tienes a un Púlveda que sabe lo que es vestir los colores de gallos blancos. Tienes a un Washington que le sentaron muy bien los colores y sobre todo que pues él, 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 él mete como que esas ganas, ¿no? Ese... Con, quiere contagiar a sus demás compañeros. Tienes a, a... No sé, si se llegase a quedar el Monosuna, que también es otro jugador que, que siente lo, los colores. Eh, no sé, Nahuel Pan. Nahuel Pan en sus tiempos también lo dijo, ¿no? Que, que estaba aquí muy a gusto. O sea, tienes muchos jugadores a los cuales Mauro este, les puede inyectar más de lo que ya tienen. Entonces a tu pregunta, ya me alargué un chingo como siempre, Este sí, la, la ilusión siempre va a estar, carnal, y, y, y es una motivación extra.
0: Excelente, pues coincido contigo, la llegada de Mauro es un histórico, un referente, ilusiona, motiva, ¿podrá haber cuestionamiento? Sí, se le va a exigir, sí se le tiene que exigir, tampoco es de que venga eh, a, a pasearse o permitamos que haga lo que quiera con el equipo, también hay que tener en cuenta ¿Qué tanto material le proporcionan? ¿Qué tantos recursos? ¿Sí? Porque así también como en un momento que lo vamos a platicar más el siguiente bloque, se critica a Carla Rossi, también se podrá criticar a, a Mauro Gerg. Pero bueno, Mieric, yo creo que no queda más que renovar la ilusión como lo hemos hecho, eh, confiar en nuestro capitán, y pues vámonos para el frente de Vamos rápidamente a lo que es Gallos Femenil, que tiene más bajas y y vamos a ver qué nos ofrece para el siguiente torneo.
3: En el torneo clausura 2022, Gallos Blancos Femenil logró 18 puntos, quedando nuevamente eliminadas de la posibilidad de liguilla. Todo esto producto de un torneo marcado por la irregularidad en el funcionamiento y bajas por lesiones. Dentro de los puntos favorables es que Gallos Femenil fue el primer equipo de la liga en tener su propio estadio, logrando conectar aún más con sus seguidores. Vanessa Córdoba estuvo constantemente en el once ideal gracias a sus grandes atajadas. Y por último, Sofía Álvarez emigró al viejo continente para jugar con el Valencia Femenil. Nuestro representativo femenil ya se reporta a los entrenamientos de pretemporada, pero con las bajas sensibles como Vanessa Córdoba, Ruth Arana, María Lula Ramírez y Daniela Flores Blue. Vamos a la plática aquí en la tribuna, la tribuna El gallo.
0: Muy bien, mi estimado Eric, regresamos aquí a la tribuna del gallo, eh, también a todos los que nos escuchan, les agradecemos muchísimo. Eh, vamos a platicar un poquito de gallos femenil para cerrar ya lo que es este segundo bloque. Eh, hasta el momento se han anunciado las bajas de las siguientes jugadoras. Vanessa Córdoba en la portería, Ruth Arana en la defensa, Carla Padilla, Karen Hernández en, en la parte defensiva. En el medio campo, Lula Ramírez, Berenice Muñoz y en la delantera Daniela Flores Mejor conocida como Blue Mi estimado Eric Dime al menos
1: Dos, bueno te voy a poner Tres bajas sensibles Para Gallos Blancos Pues yo creo que en primer lugar Vanessa Córdoba eh, La señorita Córdoba Que deja el fútbol Por un por un tiempo Porque hay que, hay que decirlo No se va a otro equipo a jugar Se va a su país A, a la televisión y yo creo que. Este. La señorita Blue, ¿no? Vino con un muy buen cartel. No se le dieron las cosas, Frank. Pero pues cuando entraba. Sí se veía un poquito la diferencia, ¿no? Aparte, también marcó, marcó gol. Entonces, este. Siento que esas. De las bajas que ahorita van. Creo que este. Eh, esa y también la de. la de Lula. Creo que son esas tres como que. Las que, las que sí te mueven más no la, las otras pues yo creo que ya era se veía venir y era cuestión de tiempo porque yo yo lo dije en un tweet de la señorita Carla Padilla la señorita no jugaba nada Frank estaba más enfocada sobre las redes sociales eh, no es posible que haya jugado menos de 20 minutos en, en, en todo el tiempo que estuvo de nueva cuenta en Gallos Blancos y ya de nuevo a cuenta porque ya había estado anteriormente entonces este pues hay que darle lugar a otras personas y sobre todo pues Carla Rossi sabe el por qué Frank eh, no creo que haya sido de, de puros ahora sí que de puros pinches ovarios el decir a ah, tú ya no tuya no, ya no, o sea no algo tuvo que haber visto Carla Rossi y en este caso con la señorita Padilla pues él nunca le dio minutos Frank y no porque no haya no haya querido, ¿no? Sino simplemente, pues, desde los entrenamientos, los, los directores técnicos saben quién sí y quién no.
0: Sí, bien lo comentas, aunque por ahí decía, no, es que le echa muchas ganas y que hace, que mira, que fíjate. Pues sí, le pueden echar muchas ganas, pero te lo pongo así, ¿por qué no tuvo más, más de 10 minutos en el, en, en el torneo? O sea, normalmente, y tu, los que hemos jugado fútbol... Eso pasa con los jugadores que, pues ya el partido está resuelto para bien o para mal. Pues ya, güey, date. Vas, güey. Si realmente fuera un jugador referencia o que te marcara, este eh, que entras y marcas la diferencia, pues se, estaría entendible, ¿no? Fue pues un revulsivo que en los últimos minutos tienes que ir con todo. Pero en este caso, Carla Padilla, pues sí, como bien comentas, es una, una chica más dedicada a redes sociales, es un influencer, eh... Pues no sé, yo la veía más activa ahí que, que, que en la cancha O sea, digo, tendrá, tal vez tendrá su calidad Pero yo que si tiene la calidad Por ahí la podría contratar fácilmente Tal vez un Tigres, un Monterrey, un Chivas, un Pumas Hablando de que de la calidad que esté ahí, ¿no? Pero mira, bien eh, lo comentas Para mí la baja más, más sensible es eh, el tema de eh, Vanessa Córdoba nuestra arquera, ese sí es un auténtico golpe en la parte defensiva de Gallos. Y este y pues, y el, el segundo, Ruth, que venía haciendo bien, bien las cosas eh, durante una lesión que tuvo Vanessa, pues también dice adiós. Entonces, vamos a ver de con qué se refuerza Gallos Blancos Femenil. Por ahí también ya salió el calendario. Un calendario, eh, es complicado, por ahí Carla Rossi se queda al frente, Sí. Yo alguna vez lo dije, bueno, a ver, Carla Rossi, ¿hasta qué punto llega? ¿Se le llega a, a ganar algunos juegos? ¿Se le cae el equipo? Pues hacer un balance. Sí, pero también, ¿qué, ¿qué calidad de jugadores tienes, no? O sea, no tiene la misma calidad que en un Tigres. Te aseguro que en un Tigres, Carla Rossi sí podría obtener algo más. Yo no demerito lo que hacen las chicas, pero veamos planteles, veamos la calidad de, lo, de las jugadoras de los planteles. El caso de Chivas es muy buen plantel, el caso de Rayadas es muy buen plantel, el caso de, de, de Tigres es muy buen plantel, entonces pues yo creo que aquí es más empezar a, a, a hacer objetivos más que hablar con el corazón o porque son las chicas y también exigirles mira, te voy a prestar rápidamente los cinco primeros partidos de Galles Femenil es eh, visitando a Santos recibe a Rayadas en el Olímpico de Querétaro, visita a Tigres visita a Chivas, actual campeón y recibe a Solos. cinco partidos complicadísimos yo creo que los lo, lo, contrarrayados, Tigres y Chivas son de los que suben en Liguilla y son sumamente complicados, pero bueno, Eric, vamos a darle un poco de salida a ese tema, alguna
1: conclusión de lo que platicamos esta,
0: en este podcast
1: pues nada hermano, simplemente eh, eh, rápido con lo de, de, de Gallos Femenil, muy complicado, creo que a Santos le puedes ir a pegar o te traes el empate y los demás, este pues que Dios nos haga reconfesados. <ríe> eh, y pues ya, para, para cerrar este capítulo, eh, volver a, a conectar con el equipo, con el fútbol, que la gente otra vez se sienta eh, con, con, con esas ganas de, de ver el partido, con esas ganas de portar el jersey, con esas ganas de, de querer este presumirle a todo mundo que que es de Gallos Blancos, ¿no? Eh, poco a poco se va a ir dando esta situación. Eh, vamos, eh, nosotros, como todos los medios digitales o plataformas digitales que se dedican a esto, es la intención, que toda la banda otra vez esté atenta, esté eh, unida, ¿no? Y, y pues nada Frank, eh, darles las, las gracias aquí al equipo de la tribuna Porque mientras ustedes estaban grabando aquí Yo andaba pues, escuchando los podcasts allá en la playa Andaba de vacaciones, por eso me ausenté No les quise decir Pero andaba ya por las playas paradisíacas de, de Cancún Pero aquí andamos Frank Aquí andamos y a echarle ganas
0: Perfecto Merrick Bueno pues ahora sí que no queda más que agradecer a todos ustedes Y aquí estamos en la tercera temporada eh, Salga con orgullo con su playera de gallos blancos se viene una nueva etapa en nuestro querido equipo, es momento de recobrar la confianza, de volver a conectar con este gran equipo, con esta gran afición, lo que pasó el 5 de marzo, ya hay que aprender, hay que aprender de esto, que no vuelva a suceder y ser mejores personas, amigos familiares, aficionados es el momento de darle vuelta a la página, empezar a reescribir la historia, las mismas redes del equipo dice, retando a la historia. Entonces, vamos, si nuestra historia ha sido de, de altibajos, vamos a retarla y vamos a, a darle con todo para que sean más las buenas que las malas. Mieric, nos despedimos, esta vez ha sido la tribuna del gallo, se despide Susi Ruiz, Vero López y Rey López, eric Omar, Franco Ordóñez, Gustavo Ordóñez, también, de este lado de la tribuna del gallo. Mieric.
1: Exactamente, ya está, me ibas a hacer chillar con esas palabras. Pues, cámara banda, nosotros, Fuimos la tribuna del gallo, ya se la saben, la tribuna está abierta y sobre todo, aún no termina la pandemia, ya se la saben, cubre bocas y gel antibacterial a todos lados. Vámonos, mi Frank. Vámonos, chao. Chao.
3: No te quedes fuera de la jugada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y Spotify. Participa en las dinámicas vía WhatsApp al teléfono 4461 67
1: 04 Por esta ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio, La Tribuna del Gallo.